0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, que a alegria e a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Em mais este dia abençoado, estamos chegando para mais um programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga com muito carinho para vocês. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta segunda-feira, celebramos o dia de São Liberato de Loro. Liberato nasceu na pequena Loro Piceno, província de Macerata, na Itália. Pertencia a uma nobre família, senhores de muitas terras e muito poder. Mas o jovem liberato, ouvindo o chamado de Deus e por sua grande vocação à Virgem Maria, abandonou toda a riqueza e conforto para seguir a vida religiosa. Ordenado sacerdote e desejando consagrar sua vida à penitência e às orações contemplativas, retirou-se ao pequeno e ermo convento de Sofiano, não distante do castelo de Brunforte. Ali, vestiu o hábito da ordem dos frades menores de São Francisco, onde sua vida, de virtudes, lhe valeu a fama de santidade. Em Florzinhas de São Francisco, encontramos o seguinte relato sobre ele. Abre aspas. No convento de Sofiano, o frade Liberato, de Loro Pseno vivia em plena comunhão com Deus. Ele possuía um elevado dom de contemplação e, durante as orações, chegava a se elevar do chão. Por onde andava, os pássaros o acompanhavam, pousando nos seus braços, cabeça e ombros, cantando alegremente. Amigo da solidão, raramente falava, mas quando perguntado, demonstrava a sabedoria dos anjos. Vivia alegre, entregue ao trabalho, penitência e a oração contemplativa. Os demais irmãos lhe dedicavam grande consideração. Quando atingiu a idade de 45 anos, sua virtuosa vida chegou ao fim. Ele caiu gravemente enfermo, ficando entre a vida e a morte. Não conseguia beber nada... Por outro lado, recusava-se a receber tratamento com medicina terrena, confiando somente no médico celestial, Jesus Cristo e na sua abençoada mãe. Ela milagrosamente o visitou e consolou, quando estava em oração, se preparando para a morte. Acompanhada de três santas virgens e com uma grande multidão de anjos, aproximou-se de sua cama. Ao vê-la... Ele experimentou grande consolo e alegria de alma e de corpo, e lhe suplicou, em nome de Jesus, que o levasse para a vida eterna, se tivesse este merecimento. Chamando-o por seu nome, a Virgem Maria respondeu, abre aspas, não temas, filho, que tua oração foi ouvida, e eu vim para te confortar, antes de tua partida desta vida, fecha aspas, assim, Frei Liberato ingressou na vida eterna, numa data incerta do século XIII. No século XIX, após um complicado e atrapalhado processo de canonização, o seu culto foi reconhecido pelo Papa Pio Nono que lhe deu a autorização canônica de ser chamado de santo. A festa de Santo Liberato de Louro foi mantida na data tradicional de 6 de setembro, quando suas relíquias foram solenemente transferidas para o altar maior do atual Santuário de Liberato, em sua terra natal. São Liberato de Louro, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o Evangelho, o
1: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Padre Fernando Lopes, da Paróquia Santa Helena, em Caputira.
2: Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus, Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte do programa Voz de Ocesana, nesta 23ª semana do tempo comum, o Evangelho de hoje nos convida a esta reflexão, fazer o bem em qualquer dia e a qualquer hora é o ensinamento primordial do Evangelho neste dia, ou seja, dos ensinamentos do próprio Jesus. A liturgia de hoje nos convida a esta reflexão. Como cada um de nós, também Jesus passou por diversas situações difíceis, como aquela em que Ele cura o homem da mão seca em dia de sábado, que nós, Refletimos no Evangelho de hoje, provocando assim o escândalo dos que viam o sábado apenas como dia de resguardo total. Mesmo que alguém estivesse morrendo, não podia fazer nada neste dia, pois era o dia sagrado. Neste sentido, a vida se torna menos sagrada que o sábado, menos importante do que a lei. E foi exatamente essa concepção de prática religiosa que Jesus começou a combater e buscou uma nova visão para aqueles presentes. Com a cura do leproso no dia de sábado, ele mostrou que fazer o bem não existe dia marcado. Todos os dias. São dias para fazer o bem, para ajudar o próximo, para práticas que favorecem a vida. Que nossas práticas religiosas possam nos ajudar a superar essas pequenas coisas, essas leis que são bem menores do que fazer o bem. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos seguir os mandamentos de Deus, viver na prática diária como consiste os ensinamentos do próprio Cristo. Que assim Deus nos abençoe e nos fortaleça na nossa caminhada, na nossa vida, nas nossas práticas, onde podemos e devemos realizar o bem, onde quer que estejamos. Assim seja. Amém.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo
3: Cristão.
0: O gás
1: de cozinha já quase dobrou de valor desde 2019. Com a mudança na política de reajustes da Petrobras, o preço varia dependendo da região do país. No quadro Diálogo Cristão de hoje, a repórter Beatriz Albuquerque conversou com um especialista que explica como a política da Petrobras aumenta o preço do gás.
4: O valor do botijão subiu em todo o país. De acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a média de preço no Brasil é de R$ 90. Reais. E uma campanha feita pelo Observatório Social da Petrobras e pela FNP, a Federação Nacional dos Petroleiros, nesta semana em São Paulo levanta várias questões sobre o preço dos derivados de petróleo. Nesta ação, o botijão de gás foi vendido a R$ reais E as dúvidas dos consumidores só aumentam. É possível, então, reduzir o preço do gás de cozinha? Estamos pagando um valor justo? Por que existem tantos aumentos desses produtos? Antes de responder essas perguntas, é preciso entender como o preço desses derivados do petróleo, como o gás, a gasolina e o diesel são compostos. O economista Eric Gil, do Instituto Brasileiro de Estudos Políticos e Sociais, que presta assessoria econômica para a FNP, explicou que a Petrobras adota uma política de preços que aplica valores de importação sobre os derivados do petróleo produzidos no Brasil e é isso que faz o preço ficar muito alto e incompatível com os custos reais. O economista destacou que o Brasil produz cerca de 80% do que consome de derivados, o que reforça que a política de preços da Petrobras é a responsável pelos valores muito acima do
5: mercado. Essa precificação da Petrobras, que é adotada desde 2016, faz com que os derivados de petróleo, gasolina, GLP, diesel, sejam cobrados tal, tais como se fossem importados, o que gera um custo
6: inexistentes. É, a gente está pagando a cotação internacional dos produtos em dólar, além de todos os custos que teriam os importadores, como transporte e taxa portuária. A gente está tá pagando a taxa portuária de um produto que não tem taxa portuária.
4: Eric Gil traz ainda um cenário pouco animador. De acordo com ele, a previsão de algumas associações é que o gás de cozinha atinja o um valor de R$ 150,00 caso a política de preço da Petrobras permaneça a mesma. Atualmente, o botijão de gás corresponde a 8,5% do valor do salário mínimo, número superior a 2015, quando essa porcentagem era de 5,7%. O economista explica ainda que, de acordo com dados do IBGE, em 2018, mais de 14 milhões de pessoas usavam lenha e carvão para cozinhar, justamente pelo preço do gás de cozinha, e a tendência é de aumento, gerando uma perda de qualidade de vida dessas famílias.
6: E há efeitos danosos né, à população, principalmente no aumento dos preços do, do GLP. Há uma migração, segundo dados do IBGE, nos últimos anos para a, a cocção em lenha e cavão, por conta do aumento de preços. Imagina o GLP a R$ 100, reais. quantos milhões de famílias brasileiras passarão a, a cozinhar mais com lenha e carvão.
4: Ainda de acordo com a Eric Gil, os impostos não têm um peso grande sobre o preço dos derivados de petróleo. Não existe um imposto federal sobre o gás de cozinha e o ICMS está estável em 15,5%, o que demonstra que não é a política fiscal a responsável pelos crescentes aumentos de preço dos combustíveis e gás de cozinha.
1: Igreja, Igreja em
3: Ação <música> Informação, CNBB Notícias Vaticano
0: Tiocese, não paróquia, a minha fé. Igreja em ação Igreja em ação
1: O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB Dom Valmor Oliveira de Azevedo gravou uma mensagem em vídeo para o Dia da Pátria celebrado em todo o Brasil amanhã dia 7 de setembro Vamos ouvir
6: Muita saúde e muita paz são os meus votos e preces para a sua vida. O Dia da Pátria, 7 de setembro, deve inspirar cada brasileiro a reconhecer. Somos todos irmãos. Somos irmãos, inclusive, daqueles com quem não concordamos. É preciso contemplar essa verdade, deixá-la reconfigurar a nossa interioridade, pois o Brasil está sendo contaminado por um sentimento de raiva e de intolerância Muitos em nome de ideologias Dedicam-se a agressões, ofensas Chegando ao absurdo De defender o armamento da população Ora, quem se diz cristão ou cristã Deve ser agente da paz E a paz não se constrói com armas Somos todos irmãos Essa verdade sublinhada Pelo Papa Francisco Na carta encíclica Fratelli Tutti Deve inspirar o nosso cuidado Com os que sofrem a fome é a realidade de quase 20 milhões de brasileiros. Aquele pai que não tem alimento a oferecer para o próprio filho é seu irmão, nosso irmão. Do mesmo modo, a criança e a mulher, feridos pela miséria, são suas irmãs, nossas irmãs. São nossos irmãos e nossas irmãs. Não podemos ficar indiferentes a essa realidade que mistura o desemprego e a alta inflação acentuando gravemente exclusões sociais. São urgentes políticas públicas para a retomada da economia e a inclusão dos mais pobres no mercado de trabalho. Nesse dia da pátria, o nosso olhar deve voltar-se com maior atenção para os que estão sofrendo, os indígenas, os povos originários. A nossa pátria não começa com a colonização europeia, nossas raízes estão nas matas e nas florestas, sinal claro ensinando que a relação com o planeta deve ser pautada pela harmonia. Os povos indígenas, historicamente perseguidos, dizimados, enfrentam grave ameaça. A pressão de um poder econômico extrativista, ganancioso, que tudo faz para exaurir nossos recursos naturais. Esse poder tenta manipular instâncias de decisão, alterar marcos legais para avançar sobre terras indígenas, dizimando a natureza, os povos originários e a sua cultura. É dever cristão estar sempre ao lado dos pequeninos, dos que sofrem, defender os índios e as suas culturas. Em profunda sintonia com essa missão, somos convocados a mudar hábitos, pois as mudanças climáticas são uma realidade. O consumo desmedido alavanca um modelo econômico devastador, que leva ao aquecimento global. Os cientistas alertam para a gradativa queda do volume de água nos mananciais de nosso país. A exploração desmedida e irracional do solo a derrubada de florestas está levando a escassez de água nas nossas torneiras não podemos deixar que o Brasil, reconhecido internacionalmente por ser rico em recursos naturais seja devastado torne-se terra arrasada o ponto de partida é adotarmos hábitos mais conscientes de consumo devemos também exigir das autoridades que façam valer a lei fiscalizem pois as riquezas da natureza são para o bem de todos e não de pequenos grupos movidos pelo egoísmo. O dia 7 de setembro contribua para inspirar no seu coração o compromisso com o exercício qualificado da cidadania. A participação cidadã na política reivindicando direitos com liberdade está diretamente relacionada com o fortalecimento das instituições que sustentam a democracia. Por isso, não se deixe convencer por quem agride os poderes legislativo e judiciário. A existência de três poderes impede totalitarismos, fortalecendo a liberdade de cada pessoa. Independentemente de suas convicções político-partidárias, não aceite agressões às instituições que sustentam a democracia. Agredir, eliminar, Hostilizar, ignorar ou excluir são verbos que não combinam com uma democracia que busca cada vez mais se consolidar. Neste 7 de setembro, quando muitas manifestações prometem ocupar as ruas de cidades brasileiras, faço um pedido: respeite a vida e a liberdade de seu semelhante. Aquele com quem você não concorda é também amado, tem uma família que aguarda o seu retorno com segurança. É seu irmão, parte de nossa grande família humana As desavenças não podem justificar a violência A intolerância nos distancia da justiça e da paz Afasta-nos de Deus Somos todos irmãos Dia da Pátria, 7 de setembro Rezemos juntos para que o Brasil encontre um caminho novo Para superar as suas crises E junto com o mundo, vença esta pandemia Rezemos especialmente pelas vítimas da Covid-19, mal que ainda nos ameaça e que vamos superar com o fundamental apoio da ciência. Por isso, é importante que cada pessoa procure se vacinar e respeitar as medidas de segurança fundamentais para se evitar a propagação da doença. Vacinar-se é, ao mesmo tempo, cuidar de si e do outro, dificultando a circulação da Covid-19. É um compromisso ético, uma tarefa cristã. Renovemos a esperança de que o nosso futuro será melhor, recordando o importante ensinamento do Papa Francisco. O bem não é conquista definitiva, mas uma construção permanente, demandando a nossa dedicação a cada dia. Assim, diariamente, nas nossas famílias, nos nossos ambientes, casa, trabalho e escola, Busquemos construir o país que sonhamos, nunca perdendo esse horizonte. Somos todos irmãos. A amada Mãe Maria, Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, interceda por você, por sua família e por nosso Brasil. Deus abençoe sempre. Fraterno abraço, com grande apreço. Voz Diocesana,
0: Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
3: até cair oh, oh, vacilar mas consigo levantar pois recebo dele asas e como águia me preparo pra
0: Nossa história, nossa curiosidades história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: O convidado desta semana do quadro Nossa História é Dom Paulo Mendes Peixoto, arcebispo de Uberaba. Dom Paulo é filho da Diocese de Caratinga e, durante sua participação aqui no nosso programa, irá nos contar um pouco sobre a vida de Padre Otton Fernandes Loures. Dom Paulo conviveu com Padre Otton no seminário e, neste primeiro episódio, Dom Paulo fala sobre sua admiração por Padre Otton e suas grandes qualidades.
7: Olá, prezado Rádio 20, prezado internauta. Aqui é Dom Paulo Mendes Peixoto, atualmente arcebispo da Arquidiocese de Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro. Eu chego até você para dizer uma palavra sobre uma pessoa muito importante, que marcou muito minha vida, que é o padre Otto Fernandes Loures. Um grande tempo meu no seminário, um dos reitores foi o Padre Otto. eu digo que foi um tempo, assim, muito rico para a vida de todos nós, seminaristas, porque o Padre Otto era é uma pessoa, assim, muito dedicada, uma pessoa muito autêntica, uma pessoa que dava um testemunho de vida sacerdotal, assim, muito grande. E a gente, como seminarista, com todas as dificuldades daquele tempo, a gente foi bebendo, naquela água da riqueza da vida do Padre Otto. Sua autenticidade, a sua paixão pelas coisas da Igreja, pela sua determinação, uma pessoa muito coerente, muito amiga, muito aberta a todos nós, preocupado sempre com uma boa formação para todos os seminaristas. Era uma pessoa exigente, logicamente. As exigências do Padre Otto eram muito importantes para ajudar na nossa formação. Eu digo que o que vivo hoje, minha forma de agir hoje como bispo, depois de um tempo também grande como sacerdote na Diocese de Caratinga, agora eu, o que eu vivo, na verdade, é fruto daquilo que eu recebi da espiritualidade própria do Padre Otto. Portanto, a gente quer, com esta palavra está dizendo da importância dele para a vida minha, para a vida certamente dos outros padres que conviveram como seminaristas lá no templo da reitoria do Padre Otto. Que ele esteja lá do céu rezando por nós, rezando pela igreja, principalmente nesses momentos difíceis em que a gente está passando, não só de pandemia, mas também de toda uma cultura que não condiz assim muito bem com aquilo que o padre Otto pensava. Ele pensava numa cultura muito mais voltada para Deus, para os princípios cristãos, do que esse tipo de secularismo que a gente vive hoje. Eu termino então aqui é, agradecendo por esta oportunidade de estar falando sobre a vida deste homem que marcou também a minha vida. Um abraço para todos.
5: de Deus, paz e bem, eu sou o Padre Marlone, e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano
5: Não existe nenhum registro comprovável de animais de estimação que a Sagrada Família pudesse ter tido. Em Israel, naquela época, geralmente só os ricos podiam se dar ao luxo de ter um animal que não trabalhasse para ganhar o próprio sustento contudo, nos agrada né? imaginar quando a Sagrada Família vivia no Egito, Maria teve o conforto e a companhia de um gato, pelo menos um gatinho. Gatos domésticos têm feito parte dos lares egípcios quase desde o início de sua civilização. Durante a época em que Maria, José e Jesus lá viveram, os gatos teriam sido comuns, insinuando-se em meio a pernas conhecidas, miando por leite enquanto andavam para trás, enrodilhando-se confortavelmente sobre pilhas de roupas lavadas que se acabou de dobrar, em suma, fazendo exatamente o que os gatos ainda hoje gostam de fazer. Embora o gato não seja o animal favorito de estimação de todo mundo, a companhia de animais tem feito parte da humanidade desde que os primeiros seres humanos pisaram na savana, e com justiça. As lições de amor incondicional e de dependência mútua que aprendemos com os nossos animais de estimação ajudam-nos a vislumbrar o funcionamento do universo. Por isso, para você que tem aí um animal de estimação, é sempre bom cuidar dele com carinho né, e ter muito cuidado mesmo com os nossos animais de estimação. Senão, é melhor nem tê-los. E aí, você tem algum animal de estimação? É, os animais têm te ensinado alguma lição? O que você tem aprendido com eles? Meus irmãos e minhas irmãs, é preciso nos alegrarmos e celebrarmos a vida, tanto humana quanto também animal. Ficamos então hoje por aqui. Forte abraço. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.
0: Voz de Ocesana. Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, uma nova semana está se iniciando. Novos sonhos, novas esperanças, novas expectativas, novas chances e uma nova oportunidade de recomeçar. Que Deus em sua infinita bondade nos abençoe, nos guie, ilumine e caminhe conosco todos os dias. O programa de hoje está terminando aqui. Agradeço pela sua audiência. Um forte abraço. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana